0: Em 2021, o perfeito será visto em você.
1: E a maior cadeia que nós temos que quebrar... É a cadeia que tem nos prendido numa posição... Que que nos faz pensar que nós chegamos no topo... Que nós chegamos no limite. Isso é uma cadeia que segura as pessoas... Que amarra as pessoas que faz com que as pessoas não avancem. Mas o Senhor disse que nós, Ele tem infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então põe a mão na sua cabeça. Fala, eu quebro, eu estouro. Toda corrente, todo cadeado que tem prendido a minha mente, me segurando num lugar, dizendo que eu não posso mais avançar, que eu já cheguei no topo que a vida não tem nada mais a me oferecer, eu quebro agora, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amém. E vocês, na hora que quiserem intervir no no culto, tá bom, estamos prontos para isso, fiquem à vontade. Amém? Tome assento. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. E estamos aqui para te adorar. Nos reunimos aqui para te adorar. Sabemos que esse é o caminho da nossa vida. Sabemos que esse é o caminho da excelência. Adorar o teu santo nome. Entender o que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas Tornar claro em nossos corações, Pai Que nós não chegamos no limite Que a nossa nação tem muito a oferecer Tem muito a ser transformado Que a nossa cidade, a nossa família Enfim, Senhor, tudo aquilo que está em nossas mãos Pai, que possa haver um destravar nas nossas mentes nesta noite e possamos ouvir a sua voz, aquilo que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Pai, eu me rendo ao Senhor e declaro, Pai, a minha dependência. O meu papel é de um carteiro que entrega as correspondências, que entrega a tua palavra e que cada um, Pai, possa abrir isso e entender que o Senhor tem para cada um deles Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus, vamos lá O, o Senhor tem nos dado né, Durante já um tempo, mês a mês O Senhor tem nos dado Uma palavra Específica Um alvo A ser trabalhado Sempre no sentido de nos edificar E nos equipar Daquilo que Ele quer produzir Nos nossos meio. Né? E ele tem Derramado sobre nós Uma unção nesse tempo de governo Diga comigo, que é um de governo? Venha sobre a minha vida né? Isso não é cargo eletivo É governar sobre todas as coisas É governar no trabalho Na família Naquilo que você faz Naquilo que você manifesta E o Senhor tem nos um chamado Para isso e que a função vai no tempo certo ser manifestado. Esse mês, como a pastora Liliana falou de forma demoradamente. <risos> Esse mês está sendo um mês de discernir, de discernir os espíritos. Né? Enfrentar e vencer. Isso é para que nós possamos estar atentos ligados e equipados em cada situação da nossa vida aonde a gente possa olhar e poder entender que tipo de influência espiritual está acontecendo porque há uma batalha nos ares o apóstolo Paulo fala sobre isso e às vezes isso vem fantasiado de bênção isso vem fantasiado de coisa boa isso vem, às vezes, através de uma proposta na internet de namoro e você acha que é o príncipe encantado, e é um grande laço. Ou de uma grande vantagem financeira de você entrar em investimentos financeiros e bitcoins e pirâmides e tantas coisas. Declaração de que a sua história vai mudar da noite para o dia, que você vai ficar rico da noite para o dia. Nós não precisamos ficar ricos da noite para o dia. Nós já somos ricos em Cristo Jesus. O nosso pai é o dono do ouro e da prata. É só nós dependemos dele, sendo fiéis, ele vai acrescentando dia após dia. Então a gente não precisa de aventuras. E quantas pessoas têm perdido dinheiro? Quantas pessoas têm feito empréstimo para participar de correntes e agora vai dar certo? Isso é de Deus foi Deus que falou, Deus nada, é o capeta que veio na sua vida, e te convenceu a isso, e depois ele vem chorar, porque ele levou tudo que você tinha. Então nós vamos entender, como diz o apóstolo Paulo, que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, que atuam nos poderes tenebrosos, nas regiões celestes. Homem é tudo igual, Não tem homem diferente, não tem homem que o diabo criou. Todo homem foi criado por Deus, toda a natureza foi criada por Deus. O que difere é que espírito você está servindo. Quem tem dominado a sua vida? Qual o pensamento, qual a origem das coisas que você quer? Então quando você começa a discernir isso, você não tem mais inimigos. Porque você sabe que o seu inimigo não é o seu marido, o seu filho, ou a sua esposa, ou o seu patrão, mas que é um espírito que atua naquela região. E isso tem diversos nomes. Isso é muito importante porque você consegue, à medida que você vai tendo discernimento, você vai ajustando a sua arma espiritual. Ele nos dá uma, uma armadura espiritual do capacete, do... Como que é, me ajudante de palco? Pode me ajudar de verdade. Né, o, o peitoral, né, mas tem um nome. Couraça. Né? Então nós já temos a couraça, nós já temos a, o, o, a espada, nós já temos a sandália, nós já temos tudo do Senhor. Para que a gente possa enfrentar essas situações. Então em cada situação a gente usa um tipo de equipamento, um tipo de estratégia, um tipo de oração. A casa aqui tem intercessão todos os dias. E cada dia é um tipo de luta, cada dia é um tipo de batalha, cada dia é um espírito a ser vencido. Então nós estamos dentro desse mês, discernindo, enfrentando e avançando e vencendo. E nós podemos identificar isso nas nações. Tem principados que dominam as nações. Quem tem dominado o Brasil nesse período de pandemia? São os espíritos que atuam na política, na economia e na comunicação. Trazendo medo da comunicação, principalmente anunciando todos os dias. Tem mais de 600 mil mortos. Ela não fala o quantos foram curados, o quanto foram infectados. Né? Estão fazendo um terrorismo hoje em cima das crianças e dos adolescentes, quando você vê o percentual é 0,00023, mas o Jornal Nacional, qual com é aquela cara séria deles, né? e fala, tantos jovens morreram, vai terminar o programa naquela escuridão, e aquele número, você tem medo de sair de casa, você paralisa o seu trabalho, você perde a esperança, então isso são demônios que atuam sobre as nações, sobre as cidades e em cada pessoa que se opõe ao Filho de Deus, que somos nós. Ele usa para atingir o Senhor a vida dos seus filhos e vem contra nós. Mas graças a Deus, Ele já venceu todos os demônios. Estão todos presos e derrotados em nome de Jesus. O Senhor já tomou a chave da morte e do inferno da mão deles em nome de Jesus. Uma pessoa pode chegar aqui endemoniada hoje e ser liberta, ser transformada numa nova criatura em nome de Jesus, porque ninguém vai ficar cativo para todo o tempo. Nós podemos, por exemplo, ver a diferença entre duas cidades: São José dos Campos e Taubaté como é diferente o ambiente das duas cidades. Como é diferente o espírito de excelência que tem numa cidade e tem na outra. Estava até uma cidade fechada, conservadora, onde as pessoas vêm de fora, têm dificuldade de entrar, têm dificuldade de trazer uma nova ideia, têm dificuldade de abrir um novo negócio. Chega aqui e começa a gostar do mercado municipal, que não tem nada de errado nisso, é uma delícia mesmo. Mas não é o tudo. Tudo gosta de ir no barril do Zé Bigode gosta de comer buchinho nos bares, gosta de tantas coisas diferente quando São José dos Campos você chega com uma nova ideia eles assimilam, eles querem mas por outro lado tem uma grande soberba sobre aquela cidade então a gente tem que ir discernindo essas coisas que fazem parte da vida e nós estamos envolvidos nisso tudo e esse ano o Senhor nos deu a palavra, edificando o testemunho perfeito. Diga, edificando o testemunho perfeito. Então nós estamos desde o dia 1 de janeiro trabalhando sobre isso. E está em tempo de você edificar ainda, se você não conseguiu, se você não avançou, nós estamos aí mais alguns meses, mais alguns dias, para que a gente possa produzir e edificar um testemunho perfeito. Porque o Cristo será visto em você. Amém? Diga para o seu irmão, Cristo será visto em você. O perfeito será visto em você. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que isso pode acontecer e vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Amém. E E nós estamos numa década de governo. O Senhor nos falou, 2020 a 2030, uma década de governo. Os nossos jovens estão aprendendo sobre isso. A igreja está envolvida nisso, aprender a governar, está nas esferas de governo. E eu tive há duas semanas atrás, numa conferência global em Brasília, onde havia mais de 16 países de forma presente e não sei quantos mais de forma online, trazendo e falando o tempo todo de governo a era do reino de Deus, a era do posicionamento, a era da conquista, a época da mudança. Nós somos hoje uma geração, nós estamos posicionados de uma forma precisa, naquilo que o Senhor quer fazer. Né? A próxima geração já não vai conhecer os valores que nós conhecemos. Nós somos a memória viva, né? porque hoje já todo mundo já acha normal todas as coisas ninguém se impressiona com nada então nós estamos nessa nessa época estamos participando dessas coisas e o assunto é sempre governo o assunto é governo, não é política é governo é governo e dentro disso que estou falando quero falar hoje sobre excelência excelência Essa palavra tão tremenda, essa palavra tão buscada. Nós passamos uma década buscando sobre isso, falando sobre isso. E estamos nesse tempo, nesses dias, que nós sentimos que é tempo de nós estarmos envolvidos nessa busca. Se nós olharmos lá em segunda segunda carta de Paulo, à igreja de Coríntios, a partir do verso... Seis. Pois Deus disse que das trevas resplandecerá a luz E quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo Temos porém este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder seja de Deus e não em nós Você é esse vaso de barro cheio de excelência o que você carrega dentro de você precisa ser descortinado a um espírito de excelência que é o espírito santo de Deus que habita em nós e que nós vamos entender isso que nós somos vasos de barro que nós podemos muito mais eu lembro de um pregador que pregava assim né você pode mais e a igreja responde sim eu posso eu posso fazer isso com você hoje. Você pode mais? Sim, eu posso. Tá vendo? Então nós podemos ativar nisso todos os dias. Nós podemos lançar um desafio todos os dias da nossa vida em fazer algo diferente, em melhorar algo, em, em restaurar alguma coisa, e buscar coisas novas. Porque esse Espírito está em nós. Excelência é um traço. Que todos nós trazemos. Todo filho de Deus, toda criação traz um traço de excelência. Alguns de forma visível. Alguns de forma visível. Tem pessoas que você olha e vê que é excelente. Você vê o trabalho da pessoa, vê o comportamento da pessoa, vê a vida da pessoa, vê a família da pessoa. Você fala, ela é excelente. Tudo que faz é excelente. E tem pessoas que você fala isso faz tudo errado. Mas dentro deles, que é um vaso de barro também, também tem um traço de excelência que precisa ser rompido. E esse rompimento é na nossa mente, é essa cadeia que nós estamos falando em romper, que nós podemos fazer diferente. Amém? E a gente vê, né, que a casa tem profissionais excelentes que demonstram isso o tempo todo. E tem outros que já não conseguem. Pessoas que ainda não se atentaram a isso. Que você pode produzir. Que você pode manifestar. Algo muito maior. Daquilo que você tem feito até hoje. O Espírito Santo de Deus está louco para ativar você e avivar você nessa área, nesse tempo. Aleluia, receba isso. Quando nós olhamos ou lemos sobre os dias da criação, sempre termina com a frase, viu Deus que isso era bom, viu Deus que é excelente. Tudo que Deus faz é excelente. Deus não faz nada pela metade. A excelência vem dele, não tem outra... Lugar que nasce a excelência, que não seja ele que criou céus e terra. Alguém que conseguiu dar nome a todas as estrelas, diz o profeta Isaías. é excelência, a a organização. Quando a gente vê o nosso sistema solar, né, a gente vê toda hora a notícia. Meteoro passou, meteoro vai passar e não atinge. Porque quando ele fez a terra, a, a terra está envolvida num escudo não tem jeito de alguma coisa atingir a terra sem que atinja outra coisa antes porque Deus é excelente o plano dele é excelente o plano dele não tem surpresas e a excelência é o traço de Deus na na humanidade e ele é geracional pais excelentes produzem filhos excelentes né? pais excelentes produzem filhos tem pais que estudam e vão dando exemplo para os filhos, os filhos vão tendo gosto pelo estudo pais que tem as coisas organizadas vai ensinando os filhos, os filhos vão crescendo desse jeito porque isso é algo geracional mas se a casa é uma bagunça, se o filho já não aprende dentro de casa Se o filho não aprende a ordem das coisas, se o filho não aprende qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, o que cada um tem a fazer, não adianta. Então a excelência é algo geracional. Segunda crônicas, primeira crônicas 22, 5. Davi falando com Salomão. Olha que lindo, dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro. A casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Portanto, eu lhe farei os preparativos. Assim, Davi fez grandes preparativos antes da sua morte dirigida a Salomão. Ensinando a Salomão como ser excelente e como edificar as coisas para o Senhor. Né? Então você passa de geração em geração. Nós somos a primeira geração do sonho de Deus. Com certeza a próxima geração que está formada será muito melhor do que a gente. Vão experimentar muito mais coisas do que a gente. Porque eles já estão sendo formatados por nós que somos pais espirituais. E que entendemos aquilo que o Senhor está construindo. Então a gente vai se enchendo de esperança. Que o futuro será muito melhor ainda. Que o melhor está por vir. Não Diga para o seu irmão, não tem nada perdido. Nada escapa do comando de Deus. Nada. Ninguém pode fazer com que escape do, do comando de Deus. E a excelência atrai excelentes. Diga comigo, a excelência atrai excelentes. Se você prepara um ambiente de excelência, você vai atrair pessoas de excelência. Que querem conhecer, que querem ver né, o o que o doutor Felipe e a doutora Lu são dentistas, lugar de excelência. E vai atraindo as pessoas, um vai falando... A Simone Pinelli, com a empresa dela, criar uma empresa de excelência e tantas outras coisas. Você vai fazendo com excelência, a excelência é o seu cartão de visita. Se você cumpre o seu prazo, se você cumpre a sua palavra, se o seu preço é justo, se você anda no horário com seus clientes, isso vai atraindo as pessoas. As pessoas vão vendo como você trabalha uma vai trazendo a outra uma vai trazendo a outra e antes de entrar propriamente, queria convidar vocês para ler nas suas casas o primeiro livro de reis capítulo 9, a partir do verso 17 porque esse texto do capítulo 9 ele antecede uma visita que Salomão recebe Da rainha de Sabá. E é uma história muito interessante. Porque a rainha de Sabá de ouvir falar em Salomão. Quantas pessoas têm vindo a esta casa... Que ainda não está no nível de excelência que nós queremos. Ainda nós temos que lutar com a mentalidade das pessoas. Ainda nós lutamos muito com isso. Porque nós temos uma tendência de postergar as coisas... Isso é um outro demônio que tira a excelência. Quem é que deixa as coisas para o último dia e perde o prezo para pagar e paga a multa? Quantas pessoas perdem o seu exame de vestibular porque não acordou, ou viu errado o horário, ou perde o voo? Quantas coisas eu deixo para decidir amanhã, quando eu vou decidir já não tem mais jeito? Quantas soluções a gente vai postergando, vai empurrando com a barriga e quando a gente vê... Perdemos o prazo. Então, isso é um desafio. né? Isso faz parte da excelência na nossa vida. E daí sim, agora eu quero falar da palavra que vou começar lendo lá no capítulo 10, a partir do verso verso primeiro. Quando a rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão, no que se refere ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. Quando ela ouviu, que eu falo para vocês, está lá no capítulo 9. A fama de Salomão. A fama é a conceituação de uma marca, de um produto, de uma pessoa. É a referência. Né? Esses dias a pastora Luciana Gomes estava lá na TV Band Vale, dando entrevista com a sua loja, Lu Gomes Boutique, hein Lu? depois você acerta comigo o merchandise, né? Mas porque entre tantas lojas foi escolhida para dar entrevista pelo trabalho que ela executa. Né? Então a excelência é o seu cartão de visita, é o que conceitua a sua vida, é o que conceitua a, a igreja, é o que conceitua o, o, o ministro do evangelho que está à frente dela. Chama-se excelência isso como cuida das pessoas, como cumpre seus compromissos. A rainha de Sabá ouviu a fama de Salomão e veio para prová-lo. Quantas pessoas vêm aqui conhecer essa casa para provar essa casa? Houve tantas coisas, grandes e tremendas, que o Senhor tem feito em nosso meio. E falou, eu quero lá, eu quero ver o que o Senhor está fazendo naquela casa. E o que mais impressionava a ele, a rainha, é que ele conhecia as coisas do Senhor. Conhecer as coisas do Senhor nesse tempo é algo fantástico. Ser profético nesse tempo é algo tremendo. Que você, quando você conhece o profético, você conhece aquilo que Deus está preparando. Quando você conhece o profético, você conhece aquilo que Deus está construindo. Quando nós falamos, o melhor está por vir... Nós não estamos usando um jargão religioso para animar as pessoas a permanecer. Não, porque nós vemos no espírito, nós transitamos na eternidade. O Senhor nos mostra 10 anos, 20 anos à frente, 30 anos. Nós temos falado muito aonde vai estar o seu filho daqui a 20 anos. E a gente já pode falar sobre isso, porque o Senhor já nos dá a visão. Né? Quantas crianças hoje a gente apresenta as crianças aqui, e para cada criança apresentada, tem uma palavra profética, tem um destino profético já para cada pessoa, então isso faz com que você persevere, com que você tenha esperança, com que você avance, que nada está perdido em nome de Jesus, e como é a sua fama? Como você é conhecido? Né? Nós vamos passar por esse senso crítico, Nós precisamos parar e fazer uma avaliação da nossa vida, se nós estamos na final de um tempo, nós estamos num tempo de de discernir os espíritos, nós precisamos fazer um senso crítico, como é que está, como está a minha vida, como que outro dia nós fizemos aqui, mostramos uma prova de 110 metros com barreira, a prova de 110 metros tem 11 barreiras, Se você quer considerar cada barreira no mês, o mês de outubro é a última barreira a ser vencido rumo àquilo que você vai construir na sua vida. Então nós estamos atentos e e ver isso. Então como você é conhecido? Como você é conhecido como marido? Como seus filhos te conhecem? Como a sua esposa te conhece? Como o seu marido conhece a esposa? Nós vamos ter essa resposta? Nós vamos desenvolver isso? Como profissional, qual é a fama que você tem? Você é cumpridor dos prazos daquele que é contratado? Você é excelente no serviço que presta? A gente precisa entender essas coisas se nós queremos ter uma forte atuação de governo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e se nós formos cheios do Espírito Santo nós seramos cheios de excelência porque nós queremos glorificar o Senhor com a nossa vida com o nosso trabalho as pessoas olham para a gente e falam isso é Deus na vida dele ele não poderia fazer isso se não fosse Deus na vida dele a glória não não vem para nós é para o Senhor eu me lembro, hoje de manhã eu falava uma vez, eu tinha uma situação Briga de casamento, como todo casal, sou casado há 43 anos, com a mesma mulher, graças a Deus. E eu achava que era o rei da cocada preta. Eu achava que eu sabia tudo, que eu conhecia tudo, e que a vida estava boa, porque trazia dinheiro para dentro de casa. E um dia minha esposa me foi sentada na beira da cama, e por duas horas só ela falou. E olha, é duro de ouvir. né? porque... De começo, desce socado, né? Mas depois já vai tranquilo. E e você vai vendo que ela vai falando coisas. Ela foi falando coisas que eu precisava mudar. Que eu precisava passar por uma transformação. E é porque a gente acha que está tudo bem. Às vezes você participa de um grupo, de amigos, tudo. E acha que você é o máximo. Mas dentro da sua casa, você não é nada. Então é importante... Nós, nesse tempo, te fazemos uma avaliação. A minha casa está em ordem. Eu estou cumprindo o meu papel. Eu tenho sido justo, eu tenho sido correto. Eu tenho sido marido, né? Não é macho. Eu tenho sido marido no padrão de Deus. Eu tenho sido a esposa no padrão de Deus. Eu tenho sido um filho no padrão de Deus. Eu tenho sido profissional. Se eu sou assalariado... A minha empresa, eu tenho dado o meu melhor para que essa empresa cresça e desenvolva. Então é um tempo de avaliação em todas as áreas da sua vida. Outro dia um amigo me enviou um questionário. Ele contratou uma consultoria de avaliação. Para avaliar o perfil dele. E acho que tinha umas 30 perguntas e perguntando se ele como ele se vestia como ele se comportava se ele era simpático se ele era alegre e eu respondi tudo e enviei como ele se vestia né? como é importante como se apresentar né? como ele se vestia e eu preenchi tudo aquilo e enviei para a consultoria dele não sei qual foi o resultado mas eu sei que ele vai ser chamado depois de uma apuração de todas aquelas informações e ele vai falar muda aqui, muda colar. Né, o seu cabelo não está bom a sua roupa não está boa o ambiente onde você frequenta tem um outro tipo de protocolo eu preciso respeitar os protocolos do lugar onde eu frequento, isso é excelência e até estava partilhando hoje, essas dias que eu tive em Brasília e eu tirei uma foto lá com o líder da conferência, e quando eu vi aquela foto, eu fiquei horrorizado. Porque eu vi que eu estava com uma calça, e camiseta preta agarrada, e a calça muito por baixo, abaixo da cintura. Eu olhei aquela foto e falei, isso está parecendo na mão, velho. Né? Perna curta, tronco longo, que coisa feia. Voltei de Brasília, a primeira coisa que eu... Aqui na igreja tem uma profissional que trabalhava na Richards, né? Que é a Letícia. Falei, Letícia, olha essa foto minha aqui. O que, que você acha disso? Tá boa. Aquilo é hipocrisia, né? Eu já tinha feito o meu senso crítico. Né? Daí ela falou, não, vai fazer. Daí ela falou, olha, o tipo de caos que você precisa, tem que ser esse tipo. Tem que ser assim. Você tem que... E e foi me ensinando, né? E a camisa adequada. Para que Para que eu possa, né? A gente está em ambientes, a gente é fotografado, qual a imagem que passa? Parecia um anão. (risos) Né? Eu falei, não, vamos vamos mudar isso. Hoje eu já estou com uma cinta apertada aqui, a calça não vai descer. (risos) Né? Tem que perder a barriga. Tem que manter forma, tem que. Porque você está o tempo todo com a imagem que eu passo para as pessoas. Eu tenho um livro que se chama... O que não se aprende em Harvard. Só fala de comportamento. O que que o bigode passa para uma pessoa com quem você está se relacionando? É que você esconde alguma coisa. Mesmo que seja uma boca pequena. A barba, o que representa? Ser gordo, o que representa? Como as pessoas fazem essa leitura? Qual a dificuldade, qual a barreira que você tem em poder transpor tudo isso para chegar naquela pessoa? Quando você estava de forma mais adequada, né? você já ultrapassa isso. Né? Chegando, falando de novo do Dr. Felipe da Lu, né? como é gostoso, você entra no consultório deles, tudo organizado, tudo limpinho. Ele não chega lá, e onde está sua ficha, velho? É o que eu fiz mesmo a última vez, Não, hoje eu ligo para Felipe, caiu, mas qual, do lado esquerdo? Ah, já se é esse, isso, 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 como é tremendo isso. Que segurança passa quando você senta com um profissional desse nível. E hoje o Brasil, nós vimos aqui o escândalo esses dias que aconteceu, e o médico falando, ele atende 223 pessoas num dia. Isso quer dizer sete minutos para você atender uma pessoa enferma. Você não consegue fazer uma anamnese, você não consegue avaliar, você nem olha para o paciente, o que, que você tem, ele já tem até as receitas pronta aqui tá? pode ir, próximo. Então é um tempo né, de nós como igreja, e onde o Senhor quer nos levar a ver uma mudança de comportamento. E tudo isso não tem a ver com dinheiro, tudo isso tem a ver com cabeça com o entendimento daquilo que o Senhor trouxe nas nossas vidas. Até Jesus se preocupou com isso. Tem um texto do Evangelho que ele pergunta para os discípulos, o que os homens dizem, o que os homens pensam que eu sou? Ele estava preocupado em saber, ele queria ouvir deles, O que os homens estão falando, ele queria saber se ele estava fazendo, estava alcançando o objetivo para o qual ele foi enviado. Aquilo que eu estou falando, as pessoas estão sendo tocadas, estou curando, estou salvando, estou ensinando, eu estou sendo fiel àquilo do meu pai, né, a Torá. Então são perguntas que nós temos que fazer parte da nossa vida. E para a gente é muito duro, porque nós não gostamos de ouvir a opinião contrária. Eu, como pai espiritual desta casa, muitas vezes as pessoas, eu vou fazer isso, eu falo, olha, eu vejo que não é tempo de você fazer isso. Não, o senhor está sendo conta, não eu estou sendo conta, eu estou sendo pai. Eu estou sendo sincero. Não, mas o senhor não entende. Tá bom, então não entendo, faça. Porque eu não tenho autoridade de mando, eu tenho autoridade de aconselhamento, de trazer o pensamento de Deus sobre aquela pessoa e sobre aquela vida. Faz quem quer. né? Entra nisso aí e vai buscar e vai entender isso. Quem quer? Não, não, Não tem ninguém com chicote, não tem suspensão. Essa casa não tem suspensão. Você vai ficar fora da comunhão. Não, você pode fazer o que você quiser. E pode vir aqui nos cultos todos os domingos. Se você não quiser respeitar a ser, você toma a ser do mesmo jeito. Porque tudo isso, você vai se acertar com o Senhor. Mas o meu papel é ser honesto com você. E falar aquilo que Deus traz para aquela situação. E se Deus não trouxer nada também. Eu falo, Deus também não falou nada. Mas você olha daí na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro de princípio. Que tem princípio para todas as coisas. Princípio para casar. Princípio para trabalhar. Princípio para abrir negócios. Tem para tudo. A Bíblia é um livro completo. Então é, é, é desse jeito. Né, que a gente cuida das coisas. E o diabo sempre tenta nos rotular. Ele faz um esforço para trazer marcas na nossa vida. Né? A nossa história, de onde nós viemos, aquilo que nós passamos, a pobreza que nós passamos muitas vezes. Hoje eu estava lembrando, o começo da minha família foi um começo simples. O lençol em casa era de saco de farinha de trigo emendado. Então, você dormia, tinha a marca do do trigo, né? Mas aquilo era sempre limpinho. Era alvejado, que chama, né? Com anil. né? Essa era a coisa. Como era gostoso, era limpo, tão gostoso quanto hoje um lençol de fio egípcio. Então, não tem a ver. É, 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 é É uma unção, é... É o Espírito de Deus na nossa vida. Isso sim nos leva a prosperar. Isso nos leva a uma transformação de vida. E o diabo quer rotular. não, você não é isso com a pastora Eliana. O que você precisa ser feliz? Carro? Casa? Nada disso é suficiente. Às vezes você dá uma Ferrari para o seu filho de um milhão e meio, ele é um drogado, e você não sabe mais o que faz, ele rouba a sua casa, ele enfia a Ferrari no posto, dinheiro não é nada, é apenas um meio circulante, onde você pode adquirir coisas. E diz o texto que a rainha de Sabá veio com uma grande comitiva, no verso 2. Com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, apresentou-se a Salomão e lhe disse tudo que ia no seu coração. Eu, particularmente, não gosto de andar sozinho. Onde eu vou, eu gosto de ir com gente, com dois, com três. Né? Político nunca deve andar sozinho. O político que anda sozinho, ele sempre está correndo um risco. Por isso que você vê que uma estrutura de governo tem ajudantes de ordem, tem segurança, tem toda... Porque o político não pode estar sozinho. E a rainha de Sabá, ela veio com uma comitiva carregada de especialistas, de ouro. Quando um chefe de estado visita o outro, quando você vai fazer uma visita a uma casa, quando você vai estabelecer um contato, leve alguma coisa... Daí que surgiu o brinde. Né? Leva um brindezinho. Leva uma caneca. Falar nisso aqui é algo de jambio tem caneca. É um bom brinde para você dar para os seus clientes. Né? Dá uma lembrança. Transforme aquele momento num momento inesquecível. Faça uma foto. Não é para pôr na internet. Mas para que você eternize aquele momento. Né? Assim você já quebra as barreiras... Que pode haver, porque as pessoas nunca sabem o que você quer, é, o que você vai pedir. Então ela já falou para Salomão: eu já quebrei todas as barreiras, não vim buscar nada, eu não vim pedir nada, eu vim conhecer a sua sabedoria e a sua excelência. E isso abriu as portas para ela naquele reino, e diz no verso 3 que Salomão respondeu a todas as perguntas. Nada houve de difícil demais que o rei não pudesse explicar. Então, quando você tem esse comportamento de excelência, de relacionamento com as pessoas, as pessoas hoje não sabem cumprimentar. A rede social tirou toda a formalidade. Eu tenho falado, né, eu sou muito difícil com a rede social. Eu não gosto de tratar assuntos na rede social se é uma coisa corriqueira eu trato se não é disso eu prefiro sentar olhar na pessoa conversar, expor a ideia ouvir da pessoa a ideia para você ser preciso no seu parecer para ser preciso no seu aconselhamento porque às vezes são perguntas que parecem simples mas que têm grande importância na vida da pessoa então mas nós desaprendemos isso, os jovens desaprenderam a cumprimentar, a entrar, as crianças não sabem fazer isso, não sabem respeitar o um ambiente. E daí não entende porque as portas não se abrem, porque não tem, não traz isso com eles. E Salomão atende a rainha em todos os seus questionamentos. O R. R. Soares, hoje de manhã, eu falava, ele queria falar com o TL Osborne que é um grande ministrador de cura divina. E ele foi seis vezes aos Estados Unidos para ser atendido por Telly Osborne. Só foi atendido na sexta vez. Ele insistiu, ele enviou, acho que, presentes, até um dia que ele falou, vou ver o que que esse cara tem para falar. E ouviu, é um mentor dele, o ministério dele, explodiu em cura divina, como a gente... Vê, mas passou por isso, perseverante na busca de um relacionamento. Verso 4 e 5. Vendo a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificava. Vendo a comida à sua mesa. Olha, Olha o checklist que a rainha fez com o Salomão. A comida da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, como eles se comportavam na mesa, o serviço dos seus criados, então reparou, todos os ambientes estavam limpos, estavam decorados, estava tudo organizado. Os seus copeiros, os trajes dos, das pessoas que trabalhavam, tudo isso. A rainha está falando para ele, olha, eu vi tudo isso. Né, como que ele ofertava na casa do Senhor, se ele era coerente, né, se a riqueza dele realmente vinha do Senhor. Então ela observou como era a sua oferta. Né, às vezes a gente fala, fala de Deus, você olha a sua oferta, não corresponde aquilo que você quer, não corresponde àquilo que você pleiteia, não é fiel, não dá prioridade para o Senhor, e tudo isso é olhado na nossa vida. Então nós queremos tudo, queremos cobrar de tudo, mas somos infiéis. E a infidelidade, ninguém é infiel só no dinheiro. É duro, é uma realidade dura. Então, ela observou os holocaustos que lhe ofereciam na casa do Senhor e o que aconteceu no fim. O texto diz, ela ficou fora de si. Ela ficou impressionada com aquilo que que ela viu na conferência que nós tivemos aqui na escola de adoração algumas pessoas que vieram a esta casa ficaram impressionadas ficaram fora de si por aquilo que elas viram neste lugar diga aleluia aqui não é a minha casa aqui é a nossa casa né? aqui é a nossa casa então quando a pessoa vê isso e você vai ver na sua vida, que o fato de você mencionar que você é do sonho de Deus as portas vão se abrir para você amém? agora a gente que vai vivendo nisso, a gente vai perdendo a importância disso a gente não consegue avaliar isso, mas quem vem de fora Está perfeito? Posso. Não, nós temos muito que melhorar. E nós somos os primeiros a ver como diretoria, nós nos reunimos e tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, tem que piso, ficar é melhor, e tudo isso aí. Então a gente não está achando que nós estamos já no ponto ideal. Temos muito que avançar, todos nós. E vocês precisam me ajudar nisso. E hoje, por causa da tecnologia, você não tem mais acesso às pessoas. Você vê uma pessoa na internet, você não sabe com quem você está falando. Você não sabe o que está por trás dela. Você, às vezes, pega um grande pregador. É um cara treinado em apresentação. Você tem que olhar na igreja que ele está. Qual o relacionamento com seus filhos. Se ele produz filhos espirituais, ou se ele quer apenas seguidores na internet para aumentar os likes e o resultado financeiro como é o comportamento dele como é a vida dele é diferente quem está aqui todo domingo todo ministro aqui falando com vocês a nossa vida está exposta você tem acesso à nossa vida é, esse é um desafio para esse tempo tem muita gente se apresentando como uma coisa e é outra e a rainha fez esse checklist sobre o rei e ela no, no verso 6, ela disse, disse ao rei, foi verdade a palavra que eu vi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Eu vim e vi, ela fala, vi e vi. E isso é um testemunho perfeito. Você dá a oportunidade de você olhar na minha vida e ver se aquilo que eu estou falando aqui em cima desse púlpito, ou eu ou qualquer outro ministro, está condizente com a vida que nós falamos aqui em cima. Ou estamos cheios de coisas escondidas. Não, nós estamos abertos. Você pode pesquisar a vida de qualquer ministro. Se algum deles passou dificuldade, também nós temos as informações e sabemos como que foi reagido e como que o assunto foi tratado porque o nosso papel não é de condenar o nosso papel é de ajudar as pessoas a sair do lugar onde elas estão e isso produz excelência condenar é mais fácil, pôr para fora é mais fácil jubilar é mais fácil do que você gastar tempo restaurando vidas então pode vir pode ver, você que está nos visitando hoje venha e veja converse com os ministros se aquilo que nós estamos falando aqui hoje é diferente daquilo que nós vivemos e por final bem-aventurados os teus homens esses teus servos estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria bem-aventurados os teus homens ela está dizendo aqui que não se trata de uma pessoa o que ela está dizendo aqui é que a casa dele por inteira é desse jeito o que eu estou falando aqui não se trata de uma pessoa se trata de um ambiente em que Deus está formando e construindo então todos nós estamos envolvidos nisso todos nós temos que observar a nossa comida, o nosso traje a nossa responsabilidade, como atuamos, como fazemos como nós somos como funcionários, qual testemunho que nós damos no lugar onde nós estamos não é aqui Não se trata de uma pessoa. Porque um é fácil. Se todos trabalhar por mim, como vai ser fácil a minha vida? Não é? Toda receita vem para mim. Todo conforto, todo que tem que ser conquistado, sou eu. Vou me apresentar como milionário. Vou estar entre os outros ministros e falando. Olha, o meu carro é este, o meu carro é aquele. Mas sou eu. Agora, quando a gente fala de um ambiente, é diferente. Quer dizer que toda a casa está envolvida no mesmo propósito, no mesmo ideal, com a mesma visão e com o mesmo comportamento em nome de Jesus. É isso que o Senhor tem buscado para a sua igreja. É isso que Ele tem buscado para o sonho de Deus. Está nessa dimensão. É um conceito, é um comportamento, é uma unção sobre o lugar. José era excelente. Né? embora ele fosse escravo embora ele fosse prisioneiro eu já estou caminhando para o final ele nunca se deixou escravizar ele nunca ficou preso nas circunstâncias em todos os ambientes aonde ele estava ele servia todos aonde ele ia lá na casa do Potifar trabalhou lá, servia foi homem de confiança do Potifar Foi preso, se tornou um líder na cadeia servindo. Quando o farol chama, qual era a fama que José tinha? Que o faraó tinha? Olha, tem alguém lá embaixo que conhece as coisas do Senhor e pode desvendar os seus mistérios e os seus sonhos. Então quando nós caminhamos nisso, infalivelmente, um dia chega o seu dia um dia você será reconhecido, viu Marcelo, às vezes a gente fica participando de concurso, de seleção, e parece que nunca vem, não se abata, porque um dia alguém vai falar, um dia alguém vai falar, é essa pessoa, um dia o professor vai falar, esse aluno, sempre vai ter um dia, Deus não fica devendo nada para ninguém, Amém? E o diafão está perguntando, ele não vai falar do meu hambúrguer? Excelente. Excelente. Esse negócio de fama, a, a, quem estava até não tinha a doceira do vale. Né? Tinha só em São José. E ela tinha uma bomba de chocolate, que era uma delícia. Eu saía daqui para comer bomba de chocolate em São José dos Campos e voltava. O McDonald's quando chegou em São Paulo Era lá no Center Norte A gente ia para São Paulo Era obrigatório Parar no McDonald's Tem um segredo nessa casa Que poucos sabem Que é a cocada que o Anderson produz Qualquer dia vocês peçam Vamos pedir junto para ele Anderson, traz uma cocada para nós Então vamos lá Anderson, traz uma cocada para nós Vocês vão ver como eu estou falando isso você vê que o meu testemunho para eles souberem antes, que o meu testemunho é verdadeiro. Amém? Esther é outra. Esther, já, o rei precisava de uma nova rainha. Esther teve um primo, um conselheiro. Esther não se via como rainha. Esther não se via como rainha. Esther não se via capaz. Não se via adequada para aquilo. Mas o primo dela via nela isso. Então Ele estava: eu vou dar crédito para o meu primo. Eu vou me candidatar. E se tornou rainha. Nós vamos aprender a ouvir as pessoas. Aqueles que têm interesse, têm amor pela nossa vida. Para nos dar direção e apontar destino para a nossa vida. Porque às vezes nós queremos fazer só aquilo que nós achamos adequado. A Suzana não era tradutora onde eu falei, você vai traduzir o pregador que vem, pode testemunhar, como foi fácil, hum. pode. pode,
0: Eu não traduzia, só falava um pouco de espanhol, e aí a gente ia ter uma conferência de mulheres, e ele falou, você vai traduzir, faltando um mês para a conferência, e eu fiquei em pânico, achei que ele estava, quando chegasse perto da conferência, que ele ia mudar de ideia, e tentei de todas as formas, que ele colocasse outra pessoa, dei várias sugestões, mas quando chegou nas vésperas, ele falou, é com você E eu falei, apóstolo, não tem condição E hoje eu lembrei disso, apóstolo Tava ouvindo o culto de manhã lá em casa, viu? Porque eu sou faminha, viu gente? Eu ia virar a noite, mas estava ouvindo e eu lembrei disso e, e ele falou assim, você acha que eu colocaria você para passar vergonha? E eu falei, não, apóstolo E ele falou, se eu tô falando que você pode É porque eu vejo em você potencial para isso E hoje de manhã o senhor falou isso O senhor falou, eu não coloco ninguém para passar vergonha né? E na hora que o senhor falou isso, na hora eu comentei com a Azar, falei, Azar, foi isso que o vovô Elio fez comigo. Então foi isso que fez, e a partir daí, né, hoje eu sou tradutora, intérprete, e ainda traduzo na né, Editora Rica.
1: E... e todas as pessoas que ela traduz, ficam impressionados com ela, mas ela teve um primo, um pai, Falou, vai lá minha filha, você pode. Né? Esther foi desse jeito. Passou 12 meses sendo treinada para ser rainha. Porque você para entrar em determinados locais, você tem que estar treinado e preparado. Você tem que ter excelência do lugar. A sua veste não pode ser comum. O seu palavreado você tem que entender como é que você fala com o rei, como é que você vai diante dele, você tem que entender quando você fala com um governante, não é o bicho, o cara, ou humano, como é que está a parada aí, não, você não vai nem terminar, não vai chegar nem na segunda palavra, então Esther foi a rainha que foi, Daniel foi escolhido pelo rei, por conta da sua excelência, olha os requisitos que o rei pedia, para os jovens que vieram do exílio, que fosse sem defeito formoso de aparência instruído na sabedoria sábio na ciência versados no conhecimento e tivesse habilidade para viver no palácio diga, habilidade, A habilidade para viver no palácio viver. nós queremos treinar todos nós para vivermos no palácio Sim. para ocupar lugares de importância ocuparmos lugares de governo né? e para serem ensinados na letra e na língua dos caldeus Daniel serviu a quatro reis era um menino exilado o exílio não foi suficiente para tirar dele as suas qualidades, a sua excelência e a cereja do bolo ele conhecia Deus ele conhecia os tempos e conhecer o tempo, a estação onde nós estamos é fundamental hoje tem muita gente esperando Jesus voltar amanhã desesperado, achando que o mundo está acabando e que não tem mais jeito, não, olha o projeto de Deus por inteiro o propósito eterno de Deus é a palavra correta, conheça o propósito eterno e você vai avaliar se nós estamos no fim ou não Né? mas as pessoas não conhecem os tempos, vivem sofrendo e daí fica, né? como conseguir como que eu entro nesse ambiente como que eu vou produzir A minha família não está condizente com o que o Senhor está falando. A minha história não é condizente. Até hoje minha vida foi outra vida. Eu nasci no bairro, eu nasci na favela. O meu pai me deixou, a minha mãe me deixou. Foi embora com uma outra pessoa. Eu fui criado pela avó, eu fui tudo. né? Então Deus quando falava que nós somos excelentes, Ele tinha tudo isso em mente. Diga comigo, Deus pensou em tudo. Diga para o seu irmão, Deus pensou em você. Ele tem a solução para a sua vida. Porque Deus pensa em tudo, Deus pensa em todos. Ele é Pai de todos. Então o que que é? Como faz? Jesus foi o mais excelente. Ele é o Senhor dos senhores. E o que ele fez? Jesus veio e tira de nós todo o nosso pecado. Toda a nossa maldição. Toda a nossa história. Toda a nossa enfermidade. Tudo aquilo que nós passamos. Quando nós somos crucificados com Ele. Ele pega tudo isso e traz sobre Ele. E nos gera de novo. E nos faz uma nova vida. Ele não remenda a vida. Quando nós estamos em Cristo, Ele nos faz novo. Ele nos dá a sua mente. Então Paulo fala, nós temos... A mente de Cristo. Então nós olhamos como Cristo olha. Nós decidimos como Cristo decide. Porque nós temos a sua mente. Ah, mas eu não sou assim. O problema é seu. Não é meu. É não querer mudar. É não querer morrer. É não querer experimentar uma nova dimensão. É não querer deixar as velhas coisas. É viver do prazer momentâneo das coisas. Mas está tudo a sua mente disposição, você pode ter um casamento excelente, o seu casamento podia ser ruim até hoje, e ele pode a partir de hoje ser transformado, se você praticar os ensinos de Cristo na sua vida, se você praticar essa nova vida, porque ele diz que ele nos enxerta, na videira verdadeira que é ele, ele corre nas nossas veias, Nós estamos enxertados nele. O que era velho ficou para trás. Nós prosseguimos para o alvo da nossa soberana vocação. É isso. Mas tem que haver um esforço. Tem que quebrar os cadeados, as correntes que te prendem. Tem que acabar com isso. Não, isso não é para mim. Isso é impossível na minha vida. Eu não vou conseguir. Cristo não morreu em vão. Cristo não morreu em vão. Ele ressuscitou. Então, é nele que todas essas coisas podem ser conquistadas. E é necessário tomar isso como verdade absoluta. E encerrando Filipenses, capítulo 3, versos 7 e 8. Mas o que para mim, né... Vida velha, era lucro. Quem teve uma vida velha e achava que era cheio de lucro. Quem tinha uma vida de gambiarra e achava que era lucro. Quem andava cheirando cocaína achava que era lucro. Quem andava roubando e achava que era lucro. Quem tinha muito conhecimento achava que era lucro. Quem era soberbo e achava que era lucro. Quem era arrogante e achava que era lucro. Então Paulo está falando isso. Mas para mim o que era lucro considerei como perda. Por causa de Cristo. Então eu pego todas essas coisas. Toda essa mochila. Eu arranco na minha vida. E coloco de lado. Fala isso não me pertence mais. Eu não quero mais essa vida. Medíocre. Porque tem conhecimento. Porque tem um pouco de dinheiro. E ele continua na verdade. Tem também por perda. Todas as coisas. Então ele está abrindo mão de tudo. Por causa de que? Pela excelência de Cristo pela excelência do conhecimento, de conhecer de Cristo Jesus, meu Senhor, porque sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refugo. a tradução correta, é considero como estrume, ele fala, eu considero como estrume, tudo o que era velho, né? para que possa ganhar a Cristo, Está feita a proposta. A decisão é de cada um de nós. De mudar a nossa história. Temos que tirar do peso da nossa história. A nossa irresponsabilidade. Porque a gente põe a nossa irresponsabilidade, o nosso passado. Nós jogamos tudo na conta do nosso fracasso, mas hoje eu te abro uma porta em Cristo Jesus para que você tenha uma vida plena Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância em Cristo Jesus Amém, vamos ficar em pé O que eu posso dizer para vocês? Que isso é uma verdade. E foi primeiro verdade na minha vida. E é isso que importa. É que isto se torna uma verdade na sua vida. Que você entenda, entenda de uma vez por todas. Que você é um barro de vasos, mas que carrega a excelência de Cristo no seu interior. Que nós somos pessoas comuns, com um poder extraordinário. Hoje eu quero dizer que nós somos pessoas comuns, com um poder e uma excelência extraordinária. E eu quero ouvir falar de vocês eu quero ouvir pessoas que vêm aqui e falem apóstolo Hélio eu vim aqui porque eu conheci tal pessoa que é dessa casa que tremendo dá vontade de ficar conversando com ela o tempo todo porque ela traduz Cristo na sua vida e nas suas palavras em nome de Jesus Pai amado eu quero pedir que o senhor visite a cada um Pai, nós estamos na iminência de um ano novo. E que nós já vemos um prenúncio do que vai ser. Daquilo que o Senhor está construindo. E nós temos tantas coisas. Que nós somos desafiados como casa. Como corpo. Mas só conseguiremos fazer tudo isso. Se nós estivermos e formos obedientes a tua palavra, Pai, visite a cada um, encha de esperança, encha de perseverança. Alguns vão conseguir amanhã já, já vão acordar de uma forma diferente, já vão visitar os seus armários, os seus arquivos, e vão jogar muita coisa fora. Já vai fazer uma revisão do seu palavreado. Dos seus gestos. Outros pais vão precisar de mais tempo. Mas eu sei que o Senhor não desiste. O Senhor não desiste. O Senhor morreu por todos. O Senhor é tudo em todos. O Senhor é único e verdadeiro. Aquela mulher sido, aquela mulher cananeia, samaritana. Qual era a história dela? A partir do encontro com o Senhor. Ela consegue transformar toda uma cidade. Quem era Moisés? Um homem já velho, desgostoso da vida e um encontro com o Senhor, transformou a vida dele para sempre, transformando ele num grande libertador, pai quem era Abraão, um homem de idoso, avançado, casado com uma senhora também idosa, onde já não havia mais regra, onde não havia possibilidades. E o Senhor fala para ele que é edificar a partir dele um novo povo, uma nova humanidade. Ele que ele teria uma descendência de forma incontável, de tão grande. E o Senhor, e hoje nós somos herdeiros disso tudo. Então, Pai, isso é para animar o coração dos filhos, que o Teu Santo Espírito possa visitar que haja uma quebra das cadeias e das correntes que as pessoas possam ser removidas do ambiente onde elas estão eu repreendo toda a palavra do inferno contra a sua vida que diz que você não vai conseguir que tudo isso não é para você eu repreendo em nome de Jesus Eu faço cessar essa voz na sua vida em nome de Jesus. E que você possa declarar juntamente comigo. Diabo, você está fora da minha vida. Cala a tua boca. Quem comanda a minha vida é o meu Senhor. É Ele quem tem o meu destino profético. É é o seu Espírito que habita em mim. Eu sou templo do Senhor. Eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Pai, eu te agradeço por esta noite, eu te agradeço, Pai, por poder compartilhar dessas coisas. E que nós sejamos tomados de um espírito de excelência, em nome de Jesus. Amém.
0: Em 2021, o perfeito será visto em você.